0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Heute bei uns Christian Ullmann im BB-Radio-Mitternachtstalk. Herzlich willkommen bei uns. Hallo Jens. Wir gehen mal ein bisschen zurück in die Historie, Christian Ulmen, weil du hast ja so eine interessante Geschichte. Du hast ja relativ zeitig angefangen, dich für Medien zu interessieren. Mit zwölf, glaube ich, ne?
1: ging ja. das los, Karriere ja. beim Radio. Und, und dann, Jere kann man das nicht nennen, aber ich habe als Kind ein Radiosender geschrieben, ich möchte mal bei euren Kindersendungen mitmachen und habe dann da das Wetter vorgelesen und, und so Kindersachen gemacht. Aber, aber da ging es los, ja. Und, und da hat mich auch die Leidenschaft gepackt. Und du hast dich dann auch beim Radio weiterentwickelt. Du hast ja bei mehreren Stationen
0: gearbeitet, glaube ich. War das Formatradio so, wie es in den heutigen Tagen ist, auch etwas für dich, mit dem du was anfangen konntest oder musstest du dich davon distanzieren?
1: Es gab damals, das ist ja echt lange her, das war 1989, da gab es noch kein Formatradio. Da war noch wirklich wahnsinnig viel Wort. Und das Formatradio hat dann erst allmählich Einzug gehalten. Und das fand ich am Anfang unfassbar spannend. Ich glaube, OK Radio in Hamburg war der erste Sender, der damit anfing. Mit einer unfassbaren Kreativität. Da fand ich das ähm, spannend.
0: Mhm. Früher hast du viel mit Musik zu tun gehabt. Also als du deine Zeiten bei MTV zum Beispiel, hast du viel als VJ auch Titel angesagt. Mhm. Hörst du privat auch Musik? Und wenn ja, was für welche?
1: Ich höre kein Webradio. Ich höre so so zum Beispiel Klassikradio. Hat 10 oder 16 digitale... Subchannels. Es gibt einen, der, der ist den ganzen Tag 24 Stunden br- brasilianischer Jazz zum Beispiel. Das, das, den höre ich da heute. ich höre zurzeit überhaupt gar nicht bewusst Alben oder Künstler, hm. sondern ähm, bin so ein Webradio-Junkie hm. und ähm, switch mich durch diese Spartensender. Und Und Klassikradio hat eine wahnsinnige Auswahl. gibt eins, der heißt nur, nur Filmmusik. Und da seppe ich mich so durch zur Zeit, wenn ich, wenn ich Musik hören will. Da würde ich verrückt werden. Kann
0: ich. Also ich bin schon gerne beim Radio und mir ja. liegt auch dieses Musikformat relativ gut und ich mag auch Radiomusik. Also ja. Wenn ich dann irgendwie durch irgendwelche, es gibt ja so Sender, da schaltest du ein und ich sage, oh nee, die Musik kann ich nicht ertragen. Und für dich ist es natürlich perfekt, wenn Filmmusiken irgendwo laufen, kannst du natürlich auch Dinge vielleicht mal hören und sagen, ja, das könnte auch durchaus in einen meiner Filme reinpassen. Äh,
1: Filmmusik ist ja dazu gemacht, Bewegung und Bilder einzutünchen in, in bestimmten Farbtonen und das äh, funktioniert nicht nur, äh, wenn man im Kino sitzt, das funktioniert auch im Leben. Mhm. Also wenn du im Auto sitzt und Filmmusik hörst, äh, hast du auf einmal das Gefühl, du bist weiß nicht, ein Cowboy, der durch die Prärie reiset. Ähm, oder du hast bei einer anderen Musik das Gefühl, du sitzt im Raumschiff und, und fährst gleich hoch an die, äh, zu den, zum Mond. Ähm, und, und diese Kraft hat, hat Filmmusik, ne? dich, dich wirklich aus der Realität wegzubeamen. Du bist ja Regisseur auch und machst deine
0: eigenen Filme. Hast du dann, wenn du irgendeinen Film drehst, auch irgendeine Musik dazu im Hinterkopf, wo du sagst, also wir müssen bestimmte Szenen ein bisschen mit Musik untermalen, damit die noch mehr wirken?
1: Ich habe ja bis jetzt als Regisseur nur eine äh, Serie gemacht und ähm, habe tatsächlich am Anfang darüber nachgedacht, dass wir eigentlich schon vorher die Musik bräuchten, weil es das gibt diesen ähm, Effekt, dass wenn du die Musik schon im Kopf hast, auch anders inszenierst und die Bilder anders äh, komponierst, aber wir hatten den Komponisten leider noch nicht nicht bereit. Ähm, Insofern habe ich es nicht gemacht, aber den den Ansatz kenne ich und die die Idee, das so machen zu wollen, die ist auch sehr gut. Es gibt auch Schauspieler, die, das habe ich jetzt erst gehört, die sich beim Spielen, also in einer Szene, so einen kleinen Knopf ins Ohr setzen lassen. Das ist ein Empfänger, und sich Filmmusik ins Ohr spielen lassen, während sie eine Szene spielen. Das ist der Effekt, den ich eben meinte, ne? Dass mhm. Musik dich immer auch ein bisschen entrückt und ähm, und du dann leichter in so eine Szene reinkommst, ich weiß nicht, wenn du wenn du weinen musst oder irgendwas trauriges spielen musst und du ja. hörst im Ohr die entsprechend traurige Klänge, ja. dann ähm, hilft dir das. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber Musik ist ja, hat, hat da eine unglaubliche Kraft.
0: Ich bin ja sehr froh darüber, dass, wenn wir beide reden und ich dich als großes Talent auch sehe, dass du nicht, wie es ursprünglich geplant war, Pfarrer geworden wärst. Du hast ja damals, <lacht> <lacht> wie kam das damals zustande,
1: dass du fast äh, Theologie studiert hättest? Also wirklich nur, um meine Eltern äh, ruhig zu stellen, weil die äh, in Panik gerieten, weil ich nicht am Tag nach Erhalt meines Abiturzeugnisses schon ähm, bei der Bank arbeitete oder oder irgendwo arbeitete mhm. oder von mir. Es den ja letztlich, die haben mir schon Freiheiten gelassen und mich auch mit allem unterstützt, aber so eine Hängerphase, die ich ja wichtig finde, die man braucht, müßiggang um mhm. sich selber zu sortieren. Die ähm, war ihnen nicht geheuer. Ich habe nach dem Abitur einfach wirklich rumgehangen, äh, gar nicht so passiv, auch viel gemacht. So, so fahren Fernseh- sie Kisten im offenen Kanal, aber eben nichts, was Geld bringt und auch nichts, was in Richtung Ausbildung oder Studium ging. Da Mhm. haben meine Eltern Panik geschoben und dann habe ich, damit die aufhörten, mich zu nerven, mich einfach in der Uni eingeschrieben bei Theologie. Das ging so ganz schnell, weil das kein Numerus Klausus hatte. Du konntest Theologie, kann jeder sofort den Abi studieren, egal Mhm. wie schlecht das Abi ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich mach mach Theologie, ich werde Pfarrer und dann waren die ruhig. Ich war nicht ein einziges Mal an dieser Uni und bin ja auch, Gott sei Dank, (lacht) schnell genug ähm, mit mit großem Glück von von MTV entdeckt worden.
0: Hast du ein Stoßgebet zum Himmel gesendet, hast gesagt, lass mich bitte nicht Theologie studieren, ich werde ein ganz schlechter Pfarrer, lieber
1: Gott. ich habe es zumindest sehr gehofft. (lacht)
0: Aber ich meine, wenn du Pfarrer geworden wärst, dann wäre zumindest die Predigt sehr unterhaltsam geworden ist. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich. Und ähm, vor allem, weil, weil sie von einem Nichtgläubigen gekommen
0: wäre. <lacht> so, MTV hat dich damals also quasi vor der Karriere als Fahrer gerettet und hat dich ja. nach London geholt und das war der Beginn einer großen Karriere. Konntest du dich damals schon so entfalten, wie du wolltest? Konntest du das so machen, wie du gedacht hast?
1: Ja, ja. ich habe bei MTV ähm, wirklich äh, maximale, vor- das war das die Idee auch, ne? Ähm, jeder übernimmt Verantwortung für seinen Bereich. Der Moderator moderiert. Die Moderatoren haben sich sogar selber geschminkt. Also Auch, auch Männer müssen ja sich pudern mhm. wegen der Scheinwerfer und mhm. so weiter. Und dann hast du dein Schminkset gekriegt, so ein Täschchen, und hast du dich geschminkt. Und standst dann neben, neben Carolyn Lillipelly und, und, und Eden und, und so weiter in einem riesigen Maskenraum und, und ähm, hast dich bevor du ins Studio gingst, schnell noch geschminkt. Texte hast du selber geschrieben. Du hattest natürlich auch Autoren, die du zur Verfügung hattest, wenn dir nichts einfiel. Bei täglichen Sendungen ist es gut, auch mit, mit Leuten zu arbeiten, die dir Input geben, aber du warst verantwortlich für das, was du vor der Kamera gemacht hast. Und das ähm, ist ein tolles Konzept, weil dadurch die Leidenschaft einfach konserviert wird und die Moderatoren durchweg Lust hatten, MTV-Moderator zu sein.
0: Ich habe das damals regelmäßig geguckt, also auch als es nach Deutschland kam und du hier bei uns in Deutschland dann auf Deutsch moderiert hast. Und daraus hat sich ja dann eine große Karriere auf verschiedenen anderen Ebenen entwickelt. Hast du dann gemerkt, okay, meine Talente liegen... Moderation, okay, das ist eine schöne Geschichte, aber ich kann noch mehr und möchte das auch zeigen?
1: Es ging alles so, so eher ungeplant und zufällig. Ne? Ich habe ich hab eigentlich nie gedacht, dass ich mal Filme drehe. Und dann hat mich Leander Hausmann zu einem Casting eingeladen für, für Herr Lehmann. Hm. Und dann ähm, habe ich gedacht, warum nicht? Wenn man mich dazu einlädt, dann probiere ich das aus. Und habe vorgesprochen, ich war neunmal beim Casting und habe dann die Rolle bekommen und, und habe dann da Blut geleckt und gemerkt, dass das... Ähm, auch eigentlich die noch treffendere Arbeit für mich ist, weil ich auch als Moderator immer eine Rolle gespielt habe. Mhm. Jeder Moderator, auch wenn er authentisch ist, ist ja immer vor einem Mikrofon, muss man ja irgendwas erzeugen, pumpen. Du musst ja auch, wenn du scheiße drauf bist, trotzdem gut gelaunt mhm. moderieren können. Und das ist Schauspiel. Und habe dann gemerkt, dass ähm, warum nicht gleich sich andere Namen geben und immer per se Rollen spielen.
0: Das ist ja, Uwe Wöllner zum Beispiel ist auch eine, ein, ein Charakter, den du spielst mhm. regelmäßig in den du eintauchst und du kannst dich sofort in, in Uwe Wöllner hineinversetzen oder in Herrn Lehmann und dann bist du das auch.
1: Ja, also bei so Figuren wie Uwe Wöllner ist es das Kostüm. Das, das mache ich nicht ohne Kostüm. Ähm, das Kostüm entrückt dich auch. Also Uwe Wöllner trägt so eine Jeans, so eine speckige, äh, die riecht auch. Kostüm riecht, die riecht jetzt man, wirklich? Ja, oder? das Kostüm liegt halt <lacht> ewig rum. Und dann, ich habe jetzt so einen Uwe-Geruch dann, der hilft und dann äh, habe ich so ein Gebiss im Mund und eine Brille auf und das fühlt sich anders an. Ähm, und dann tauchst du in diesen Uwe ein. Und beim Film ist es so, dass du da halt auch ne, du ähm, bereitest dich schon drauf vor und, und äh, das, das geht jetzt nicht mit so einem Fingerschnipsen. Das ist auch nicht ewig, aber es braucht schon so, eine, so, einen, so einen kleinen Anlauf, mhm. äh, bis du so eine Figur spielst.
0: Herr Lehmann, da hast du dich hineinversetzt in die Rolle und das Ding ist ja durch die Decke gegangen. Das ist ein Film, den wirklich alle Leute in Deutschland gesehen haben. Hast du dich in der Rolle auch
1: wohlgefühlt und hast du damit gerechnet, dass du damals Dafür auch noch einen Preis abräumen? Nee, einen Preis habe ich nicht gedacht. Wohlgefühlt habe ich mich total, weil ich das Buch sehr mochte, hm. weil die Dialoge so von Sven Regner so wahnsinnig eingängig ist ein geschrieben typ, ne? waren. Na, ja. Ja. Und, ähm, äh, und ich mich sofort in, in diesem Vogel gesehen habe. Ne? Er ähm, hat mich sehr wohlgefühlt in, in der Figur. Ja.
0: Aber ich meine, jetzt als Tatortkommissar, da bist du ja ein seriöser. Ermittler an der ja, Seite ja. von Nora Tschirner. <lacht> Mehr oder weniger, ne? Das ist ja komplett konträr. Also du hast ein, ein unglaubliches Spektrum.
1: Wo kommt das her? Ja, es geht, mein Filmspektrum ist gar nicht so umfangreich. Das ähm, sind schon immer Typen, also ich habe noch nie einen, ich noch nie Batman oder Superman oder irgendeinen äh, Bruce Willis-artigen Actionhelden gespielt, ähm, sondern es sind schon immer eher Typen, die ein äh, bisschen dösbaddelig sind oder äh, introvertiert. Dann aber in diesem introvertierten Rollenschema durchaus eine, eine, eine breite Range. Das sind alles sehr unterschiedliche Vögel, aber sie haben eben die Gemeinsamkeit, dass sie zurückhaltende Menschen sind. habe aber dafür im, im, im Fernsehen oder auch im, im Web mit, mit Figuren wie Uwe Wöllner hm. ähm, viel lautere, extrovertiertere äh, Charaktere gespielt und, 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 und darum im Großen und Ganzen schon ein ähm, facettenreiches äh, figuren Spektrum. Ähm, aber das das hat das will ja jeder Schauspieler. Das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Das, ähm, wenn man sich anguckt, zum Beispiel mein Kollege Fariadi, mit dem ich die, die Serie Jerks mache, mhm. ähm, was der schon alles gespielt hat, ne? der, der ist noch viel breiter als, als bei mir. Das ist, ist der Job eines Schauspielers, m- möglichst viele unterschiedliche Charaktere glaubwürdig zu spielen.
0: Als sie dich angefragt haben, für einen Tatort, was hast du da gedacht? Ich meine, hast du an das Millionenpublikum gedacht, was das
1: jeden Sonntag guckt? Oder hast du gedacht, nee, das ist mal eine Herausforderung, ich versuche das einfach mal? Entweder noch, ehrlich gesagt, war bei mir der Tatort gar nicht mehr so präsent. Obwohl das jeden Sonntag äh, alle gucken, das hatte ich null auf dem Schirm. Das liegt auch daran, dass ich d- diese drei Jahre in, in England war und, und das deutsche Fernsehen n- nicht mehr präsent hatte. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass, das, dass der Tatort diese Wucht hat und dass das die große Kultmarke ist. den Tatort auch nie gesehen. Ich fand spannend, dass wir hier einen Krimi erzählten mit, ähm, mit, mit Nora Schirner und mir. Die Kombination mochte ich wahnsinnig gerne. Ich mochte die, die Autoren, die ich kannte, mit Klaus Andreas Flüger, die, die ähm, toll schreiben. Das, das war für mich das Ding. Ähm, Und dass der Tatort aber diese Strahlkraft hat, das ist mir erst klar geworden, als wir das öffentlich machten. Wo wo es auf einmal ein ein Riesenthema war, was mich echt überrascht hat. Was ist das denn jetzt? Und da war mir wieder klar, natürlich Tatort, das ist ja ja ein Riesending. Es war einfach in meiner privaten Sehgewohnheit nicht mehr präsent. Und darum hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, dass das dieses äh, Millionenpublikum immer noch hatte.
0: Erzähl mal ein bisschen was über das Internet. Also es gibt ja viele Fans von dir, die auch regelmäßig Neues wollen und die kriegen das im Augenblick. Also, wenn sie nicht gerade irgendwie einen Tatort aktuell
1: im, im Fernsehen oder einen, einen Kinofilm sehen, müssen sie sich im Internet bedienen. Wo? Ich bin jetzt Fan von VOD, Video On Demand, mhm. MaxDome. Das, mhm. ist, das ist gerade mein Ding. Also, die Serie Jerks äh, äh, zum Beispiel, die, die wird exklusiv über, über MaxDome angeboten, läuft irgendwann auch mal auf, auf Pro7, aber ist erstmal ein MaxDome-Ding.
0: Hast du viel Herzblut investiert in Jerks?
1: Ja, Jerks ähm, habe ich, hab ich wahnsinnig äh, gemacht. Es gibt ein, ein dänisches Format, ähm, auf, auf dessen Grundlage wir Jerks entwickelt haben und ähm, ich habe als Regisseur all das nicht gemacht, was mich am drehen so nervt. Proben zum Beispiel. Hm. Wir haben nicht geprobt. Licht setzen. Wir hatten kein Licht, wir haben so ein paar LED-Flights irgendwo hingestellt. Hm. Ähm, und um 18 Uhr Feierabend. Ja. Das, waren die, <lacht> wirklich, das waren die drei, ich, das, das müssen wir machen. Und das hat so funktioniert, weil wir durch die, das Weglassen von Proben immer die, die Frische, die, die Serie ist recht dokumentarisch gedreht, ja. äh, die, die Frische hatten. Es war immer der erste, zweite oder wir haben maximal drei Takes gemacht. Und dann saß das, Schauspieler waren maximal fokussiert und konzentriert, weil sie wussten, wir proben nicht, das muss jetzt auf, auf Anhieb sitzen. Du verdaddelst dich nicht, du ja. vergeudest nicht deine Energie in Proben, die kein Mensch je aufnimmt, sondern ähm, es ist gleich da. Und ähm, und keine langen Lichtumbaupausen, in denen du wieder einpennst, sondern gleich die nächste Szene, dadurch bist du auch etwas früher fertig. Wir hatten all die, ich glaube es waren 36 Drehtage, 100% Energie, weil wir nie in diese Filmmaschine kamen von jetzt wieder umleuchten und wieder in den Wohnwagen und jetzt Mhm. ist eine Lampe kaputt und jetzt nochmal drei Stunden warten, Mhm. sondern wir haben einfach ununterbrochen gedreht. Mhm. Und, ähm, und das hat mich echt beflügelt, weil es auch so eine Sehnsucht war nach, nach jahrelangen Dreharbeiten, die, die ich sehr gemocht habe, aber wo ich immer dachte, echt, warum müssen wir jetzt denn so rumleuchten? Lass uns das ist doch einfach rough drehen. Mhm. Und warum müssen wir es jetzt nochmal proben? Wir können es doch jetzt. Mhm. Lass uns einfach aufnehmen und wenn scheiße war, drehen wir es einfach nochmal. Aber warum jetzt <lacht> proben? Mhm. Äh, so, das habe ich immer nicht kapiert und hatte jetzt die Möglichkeit, das endlich mal so zu machen, wie, wie es meiner Lust am kongenialsten entspricht.
0: Und das sollte man sich unbedingt anschauen. Gibt es auf jeden Fall auf Maxdom Und der Mann, der heute bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk zu Gast war, heißt Christian Ulm. Und ich hoffe, dass du bei Gelegenheit nochmal bei
1: uns vorbeischaust. Sehr gerne. Guten Abend. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr.
0: Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.